0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour la quatrième partie de notre épisode Ensemble vers un monde plus sensible en compagnie de Saverio Tomazella. Dans la capsule précédente avec Saverio, nous avons évoqué l'importance de se constituer une famille de cœur pour vivre des relations authentiques qui respectent notre sensibilité. Je te laisse à présent découvrir la suite de l'épisode c'est vrai qu'on a enregistré aussi un, un épisode qui s'intitule « Choisir la voie du cœur » ou « Le chemin du cœur », comme on veut. Euh, c'est indispensable d'être en bonne relation avec soi-même pour être en lien avec les autres.
1: Oui, oui. Et ma, mon point de vue, ou en tout cas mon, ma pensée par rapport à ça a un peu évolué parce que c'est vrai que pendant longtemps j'ai dit un peu comme ce qu'on entend souvent le fait que le préalable c'est d'être bien avec soi-même pour être bien avec les autres c'est d'ouvrir son cœur à soi-même pour ouvrir son cœur aux autres c'est de s'aimer soi-même, s'accepter s'accueillir, s'aimer soi-même pour accepter, accueillir, aimer les autres et puis j'ai entendu plusieurs personnes dire des choses très justes concernant le bébé et l'enfant mmh. c'est-à-dire oui, pour les adultes, mais le bébé et l'enfant ont d'abord besoin que mmh. leur maman, leur papa, leurs grands-parents, leurs oncles et tantes, leurs frères et sœurs, et puis plus tard les, les, les enseignants à l'école, qu'un certain nombre d'adultes, et le plus possible, euh, ouvrent leur cœur à l'enfant. Mmh. L'enfant a besoin qu'on ouvre son cœur, euh, que les autres lui ouvrent son cœur, et lui ouvrent bras, leurs bras, et l'écoutent, et l'accueille tel qu'il est, le... Et, le, et se réjouissent de ce petit humain qu'il est ou qu'elle est, euh, pour euh, qu'il se sente validé, qu'il se sente conforté dans son existence et dans son essence d'être humain, euh, qu'il se sente être une bonne et belle personne, et qu'il se sente adoubé, comme les chevaliers, qu'il ouais. se sente euh, sacré, je sais que les mots sont forts mais sont importants pour moi, qu'il se sente adoubé et sacré dans sa sensibilité. cest mmh. ce trésor précieux, infiniment précieux de notre sensibilité, il a besoin d'être adoubé, d'être sacré. C'est-à-dire, voilà, tu es la reine de ta sensibilité, tu es le roi de ta sensibilité, et tel que tu es avec ta sensibilité, petit humain ou petite humaine, tu es belle, tu es beau, tu es bien, comme ça. Et c'est ce ces, cette ouverture du cœur, c'est cet amour et cette acceptation de l'enfant qui va lui permettre en grandissant, devenant adulte, de s'aimer mmh. en s'accueillant, en s'acceptant et, se, et, se, et prenant soin d'elle ou de lui-même. Donc, oui, on peut dire encore théoriquement, ou quand tout va bien, je m'aime, me permet d'aimer les autres, mais quel est le long chemin Ne l'oublions pas. Oui. Ce long chemin du bébé, du petit enfant, de l'enfant et même de l'adolescent, qui a tellement besoin qu'on lui ouvre son cœur et qu'on l'accepte, qu'on l'aime tel qu'elle est, tel qu'il
0: est. Oui, effectivement, c'est difficile de s'aimer soi-même quand on n'a pas ressenti cet amour de la part des autres quand on était plus, plus petit. Et c'est vrai qu'aussi, euh, enfin, je ne pourrais pas donner d'exemple exact, mais il y avait des expériences justement qui avaient été faites avec des bébés comme ça, où on, on se contentait juste de leur faire les soins nécessaires, donner à manger, etc., mais sans leur donner d'affection, sans jouer ou quoi que ce soit avec eux, et... Le développement de l'enfant, il beaucoup... ils n'avaient pas de réaction, en fait, ils n'étaient euh, pas en lien avec les autres.
1: C'est ça, hein. ce sont des bébés et des enfants qui, qui sont hagards mm. qui sont absents, qui, qui sont dans uniquement le fonctionnement physiologique, mais plus du tout dans la vie relationnelle. Ça rejoint la première question que tu m'as posée. Mm. Euh, C'est vraiment une merci de citer ces expériences hein, qu'on a qui ont été mises en place de façon expérimentale aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Et on a parlé d'hospitalisme pour ces enfants qui étaient uniquement manipulés pour des soins physiques, mais pas du tout euh, aimés, ou avec lesquels il n'y avait pas de relation. C'était absolument mm. terrible pour eux. Et puis, on a eu la, la tristesse, l'effarement de découvrir en Roumanie ces orphelinats dans lesquels les enfants étaient tellement délaissés, tellement sans relation avec personne, qu'ils étaient même pas des animaux ou des bêtes, c'était des, oh. des fantômes en fait, des fantômes d'eux-mêmes, hein. donc c'est tellement, tellement important.
0: Oh.
1: Alors tu m'as dit récemment que tu avais lu « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas, alors je vais mal prononcer, mais ce n'est pas grave, oh. et qui parle de la, de la communication non-violente, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as apprécié dans ce livre et ce qu'il t'a apporté
0: Ça faisait longtemps que je voulais le lire, euh, et c'est un livre qui n'est pas forcément très récent, je crois qu'il est de 2004, parce que bon, euh, moi, on m'a souvent reproché que j'étais trop gentille, <rire> donc je me suis dit peut-être que je vais trouver une solution miracle dans le livre. <rire> et puis en fait, euh, j'ai vu que c'était un livre qui parlait de la, de la communication bienveillante, mais... Euh, ce que j'ai aimé dans le livre, c'est que justement, il parle de tout ça, Thomas Dazenbourg, que bah, c'est important d'abord, pour être en relation à l'autre, de comprendre ce qui se joue en nous, en fait, pour pouvoir être en lien euh, avec l'autre, comprendre quels sont nos besoins, pour pouvoir mieux exprimer nos demandes, etc. Parce que c'est vrai qu'on pense à la communication bienveillante, ça peut paraître un peu abstrait parfois de dire... Euh, il faut parler d'abord de soi, de nos sentiments, etc. Mais là, justement, c'est vraiment une, comment je dirais, un mode de vie carrément. Je pense qu'on pourrait euh, l'exprimer comme ça. C'est vraiment apprendre à bien se connaître, à connaître ses besoins, etc. pour pouvoir euh, être en mesure, justement, d'expliquer à l'autre ce qui se passe en nous euh, dans le cadre des relations. Et puis aussi, euh, ce qui est important, euh, comprendre les autres et leurs besoins et les laisser aussi exprimer. Euh, ce qu'ils ont à exprimer. C'est vraiment ça que, que j'ai apprécié dans le livre et que ce n'est pas juste une méthode un peu abstraite et qui serait difficile à appliquer, finalement.
1: Merci, merci. C'est précieux ce que tu nous dis et ça, ça rejoint, en fait, notre conversation. Ouais, complètement. Depuis le début, donc c'est ouais. génial. Merci.
0: Et euh, j'ai, euh, du coup, eu la surprise... Euh, avant qu'on prépare cet épisode, ton livre, ton nouveau livre n'était pas encore sorti et j'ai eu le plaisir de le lire entre-temps. Et j'avais préparé les, les questions avant de le lire. Et j'ai vu que tu parles justement de la communication bienveillante dans ton nouveau roman qui s'intitule « Mille battements d'ailes Est euh, ». Est-ce que la communication bienveillante, pardon, voilà, je bafouille, <rire> est-ce que c'est euh, un outil qui, euh, qui peut être utile aux grands sensibles, justement.
1: Oui, alors déjà, c'est bien, je trouve, de parler de communication bien vieille, bienveillante, c'est difficile mmh. à dire, ou de communication consciente. J'ai vu aussi que certaines personnes parlent de communication consciente. Euh, c'est plus porteur de le dire comme ça. Mmh. Je pense que c'est un, comme tu l'as dit, hein, c'est un mode de vie. Un mode de vie de d'abord être à l'écoute de soi-même et de son intériorité et et de devenir capable de l'exprimer aux autres, euh, plutôt qu'un outil, mais enfin, ça peut bien sûr être un outil. Ouais. C'est un mode de vie qui va faciliter beaucoup la, la vie des personnes hautement sensibles, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a d'abord besoin, nous plus que les autres, de prendre ce temps d'observation, ouais. de connaissance, d'exploration, de, on peut dire comme on veut, mais de notre vie intérieure, de notre sensibilité, de comment ça résonne en nous, de ce qui se passe en nous, de ce dont nous avons besoin, etc., pour moi, c'est un premier temps vraiment fondamental. Et après, comment je vais l'exprimer Parce que parfois, on sent les choses assez, de façon assez floue.
0: Mmh.
1: Et c'est déjà bien d'en prendre conscience de ce qu'on sent, même si ça reste flou. Puis après, c'est quels mots je vais mettre dessus Comment je vais pouvoir l'exprimer Et troisième étape, comment je vais l'exprimer aux autres pour que ce soit compris
0: mmh.
1: Et pour que de mieux en mieux, je puisse poser des demandes par rapport à mes besoins ou à mes ressentis euh, qui permettent de favoriser la relation. Donc oui, moi je conseillerais toutes les personnes euh, qui, qui sont prêtes à faire ce, ce cheminement hein, dans, dans, parmi les grands sensibles de, voilà, de, de suivre ces étapes. Quelle est la situation Qu'est-ce que je ressens dans cette situation Qu'est-ce que ça révèle comme besoin profond en mmh. moi Et comment je vais pouvoir l'exprimer Notamment sous forme de demande. Et de, de ne pas se laisser débouter ou de, de ne pas renoncer. Voilà. Euh, si en face de nous il y a des personnes qui comprennent mal ce cheminement, puisqu'il n'est culturellement il n'est pas habituel dans, ah. nos, dans nos contrées, c'est vraiment un, le développement d'une autre culture hein, qui fait pour moi partie vraiment de la révolution sensible, d'une culture plus sensible, plus humaine, et c'est tout l'objet de, de mon roman « Mille battements d'ailes », de de tenir bon en se disant je sens que c'est bon pour moi, cette connaissance de moi qui me permet de percevoir ce que je ressens, de l'exprimer à l'autre, d'écouter de, de, mes besoins, de, de, le, de le dire à l'autre et de poser des demandes, même si en face de moi, au début, ça ne, ça ne résonne pas, il n'y a, a pas d'écho, les autres se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte ou qu'est-ce qu'il raconte, euh, qu'est-ce que c'est que ça, de ne surtout pas. Et ça, je crois que c'est une des grandes lois de la haute sensibilité, de ne surtout pas s'adapter à un monde qui, qui est moins sensible que nous, mmh. ou à un monde qui est moins évolué que nous, parce que là, je crois vraiment que les personnes qui pratiquent la communication consciente ou la communication bienveillante sont des personnes plus évoluées, qui sont pionnières d'un monde nouveau, d'un monde meilleur. Et c'est à nous de tenir bon pour, euh, pour dire, « Ben voilà, moi c'est comme ça que je communique à partir de maintenant, autant que faire se peut. Hein. » mmh. euh, et, et je vais continuer à communiquer comme ça jusqu'à ce que les autres s'adaptent à moi et non pas à moi. Je vais continuer à m'adapter à un monde qui est déficient. Mmh. Un monde qui, du point de vue relationnel, du point de vue de la communication, du point de vue des relations, du point de vue de la sensibilité, est un monde profondément déficient.
0: Mmh. C'est à que... nous de
1: donner l'exemple.
0: Ça peut être bénéfique pour tout le monde, finalement, pas oh, que ben pour les super sensibles.
1: C'est sûr, c'est sûr.
0: Mmh. Surtout que c'est vrai qu'en tant que grand sensible, on a souvent du mal à exprimer nos besoins donc ça peut vraiment nous, nous faire du bien, nous aider à nous, mieux nous exprimer finalement. Oui. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de l'épisode. À très vite